0: El análisis del día con visión global.
1: Y saludamos ya a Luis Benguerel de Anatea Gestión. Luis, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Buenas y por lo menos aquí en Madrid calurosas. No sé si por eh, Barcelona, por donde tú estás, también son igual de calurosas o un poquito menos.
0: No, un poquito menos. Bueno, estamos a 21 grados, pero ah. el mar nos frena, nos frena aún ese calor.
1: Por aquí 29 y 30 grados está, se está dando en los termómetros en algunos momentos. También parece que están calentitas las bolsas en Estados Unidos. ¿No abandonan los números rojos, el color rojo? Parece que están abonadas.
0: Eh, pues sí, como bien comentas, <risa> esta mañana parecía que, que querían empezar en verde. Bueno, sí. han empezado en verde sí. y luego se han dado la vuelta a partir de los datos. Y, y ahí están bajando pues en torno al 1% el SP y el down cercano y más del dos y medio, casi el 2,5% y medio% Nasdaq. Uh
1: -huh. Quizás la excepción es un poquito Europa que nos ha costado tiempo decirlo con rotundidad que Europa se está comportando bastante mejor que Estados Unidos por lo menos en lo que llevamos de año. Después todo puede cambiar, pero ahora a a a bote pronto los eh, meses que llevamos de este 2022 Vamos, sin lugar a dudas, Europa mucho mejor que Estados Unidos. ¿Quién lo iba a decir?
0: Sí, lo comentábamos creo la semana pasada sí. la otra, incluso sí, sí. con el IBEX, el buen comportamiento que llevaba. Eh, en principio hay que ser muy conscientes que eh, bueno lo, lo estamos haciendo mejor porque después de del susto COVID en 2020 la inyección de dinero en Estados Unidos provocó roturas eh, de máximos y, y ya lo vimos, y grandes locuras en varios valores y, y en los índices en general. ¿no? Y aquí pues ni mucho menos, bueno, en el caso del IBEX ni mucho menos se superaron esos máximos que habíamos visto sí. o, o en, en el de dividendos y en el caso del DAX igual. ¿no? Entonces, eh, un poco por el estilo, pues ahora eh, se está comportando un pelín mejor porque tampoco no se había subido tanto desde desde el, el susto del COVID y tengamos presente que aunque llevan unas buenas caídas o realización de beneficios, si le queremos llamar, al Nasdaq, al S&P y al Dow, eh, aún están lejos de los máximos históricos del 2020 previo al COVID. Por lo tanto, eh, toda esa inyectada que vivimos a partir de, de, la, de la pandemia aún están lejos de esos niveles.
1: Lo cierto es que estos días estamos viendo mucha volatilidad, esa famosa volatilidad que parece que ha llegado para quedarse, porque como decías, en una misma jornada, en una misma sesión, parece que nos hemos montado en una montaña rusa sin saberlo, de repente subidas, bajadas, como movimientos muy bruscos.
0: Sí, correcto. Normalmente cuando empezamos un mercado bajista tiende a ser este tipo de movimientos y lo estamos viviendo y en el intradía también hemos visto movimientos muy bruscos o movimientos de giros rápidos en 24 horas, como pues vimos también en la semana pasada eh, a partir de los datos americanos, como aquel día acabó también y luego al, al día siguiente lo perdió todo y más. Y por lo tanto, pues bueno, es normal. Eh, hay que destacar, como hablaría la gente de análisis técnico, que ya estamos viendo máximos eh, decrecientes y mínimos crecientes en los índices americanos, por lo tanto el mercado bajista podría continuar unas, unas semanas más en el mejor de los casos, y, uh -huh. y bueno, siendo prudentes y siempre pues está claro que igual que un mercado alcista no solo subir, en un mercado bajista no solo es bajar.
1: La verdad es que hoy los inversores estaban muy pendientes de ese dato de inflación en Estados Unidos que ha bajado un poquito respecto a marzo pero sigue por encima del 8%, tasas demasiado altas para la economía estadounidense y mientras aquí en Europa ya sí que parece que se va definiendo un poquito más Christine Lagarde y ya poniendo fecha a esa primera subida de tipos aquí en la eurozona, julio, vamos tarde ya.
0: Sí, correcto. Además, eh, hay que tener en cuenta que el único objetivo, así como la FED tiene varios objetivos, el único objetivo que está pactado para el Banco Central es la inflación y hace tiempo que está descontrolada. Y, bueno, estas últimas semanas y hoy mismo hemos vuelto a ver a, a los alemanes, en este caso ya al presidente del Bundesbank, presionando con el tema de los tipos de interés en Europa para mirar de controlar la inflación. Sí que es cierto que las subidas en Estados Unidos nos ayudarán en el tema de las materias primas, pero en Europa también tenemos que actuar más tarde o más pronto, y, y yo creo que cada vez está más pronto que tarde. ¿vale? Uh -huh. Y veremos también si se ve pues pues bueno el parón de, de comprar todo a cualquier precio. Uh
1: -huh. Lo cierto es que la verdad es que estos estos días, como tal y como hemos empezado el mes de mayo, no nos estamos aburriendo en absoluto porque estamos viendo pues quizás el principio de, de un cambio de, de rumbo en el mercado norteamericano y por ende también aquí en Europa. Aunque parece, como ya lo hemos comentado, que Europa está resistiendo mejor que, que Estados Unidos ese cambio es de rumbo hacia una tendencia bajista. También es verdad que llevábamos también mucho tiempo diciendo que tarde o temprano acabaría viniendo esa tendencia bajista y acabarían viniendo las caídas en la bolsa norteamericana que lleva más de 10 años en una tendencia alcista y con máximos históricos uno detrás de otro. Eh, ante esta situación o ante esa posibilidad de que estemos ante un mercado bajista, de que también nos encontremos con una desaceleración económica mundial, China parece que está reportando noticias algo más positivas sobre los casos de COVID, parece que se han frenado, que podría de alguna forma, bueno, pues suavizar o flexibilizar algo esos confinamientos, esos problemas que pueda haber en las cadenas de suministro. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, como bien comentas, complicado. Estos días que estamos, pues, eh, en eventos de las grandes gestoras del mundo pues están todas más coincidiendo bastante que vamos a entrar en una recesión, uh -huh. ¿vale? Y, y un poquito pues es el eh, eh, unánime en todo, ¿no? Entonces pues bueno... Eh, hay valores eh, que se estaban excesivamente caros por valoración y eso ya lo vivimos algo parecido en el 2000 con, con ciertas burbujas y, y por ahí vendrán ciertas rectificaciones más grandes y luego pues bueno si realmente se termina entrando en una recesión pues también petir, eh, sufrirán otros valores eh, que, no, que posiblemente no estuvieran tan cargados eh, por valoración pero que al final cuando un mercado se vuelve bajista pues sufren todos los valores en el, en el corto plazo.
1: Pues eh, vamos a ver, estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede en los próximos días eh, y estaremos pendientes también de declaraciones de miembros de la Reserva Federal allí en Estados Unidos, porque ya incluso eh, están hablando, sobre todo tras el dato que hemos conocido hoy de inflación, que la Reserva Federal tenga que hacer una subida, no de 50 puntos básicos como... ...defendía Jerome Powell en su última reunión, sino que ya de 75 puntos básicos... ...porque da la sensación de que todas las herramientas de las que dispone la Reserva Federal... ...no están dando sus frutos para que esa inflación baje del
0: 8%. Bueno, eh, yo lo veo complicado, ciertamente. Eh, creo que si llegara a pasar el mercado se lo tomaría no mal... ...sino lo siguiente, se lo tomaría fatal... Eh, y podríamos entrar en ese momento en un modo un poco pánico. Hay que, tener consci hay que ser consciente que, que la gran mayoría están esperando un 0,50, otro, y luego un poco de parada, porque es lo que le preocupa, es que el, el hecho de bueno, de haber estado inyectando durante, desde el 2009 tanto dinero en el mercado, eh, pues hemos visto cómo ha crecido la renta variable y cómo ha disparado todo, y el hecho este preocupa de que ahora provocase una recesión eh, importante. Una cosa es eh, intentar controlar la inflación y otra cosa es, por el camino, cargarte la economía, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, eh, también es pronto evaluar en cuando no se ha hecho nada durante meses que veníamos y se venía el mercado adelantando, o sea, que venía una inflación importante no haber hecho nada. Eh, también es pronto evaluar eh, cuando hemos visto movimientos en las últimas semanas, ¿no? Eh, por lo tanto, yo creo que hay que darle un poco de margen. Sí que es cierto, como bien comentabas, que ha ido parando un poco. Parece que, que bueno, que, que si también ha ido reduciendo los precios de las materias primas, también lo notaremos de cara a los próximos datos, pero tampoco… Un poco pasa en los mercados que nos vamos a les, a siempre a los extremos, ¿no? De que no había subidas a, a 0,75 al 1, que, que escuchas ahora de vez en cuando alguno. Uh -huh.
1: La verdad es que no estábamos acostumbrados a, a estos momentos eh, o a estas tensiones que estamos, que estamos viviendo. Vivíamos hasta hace poquito tiempo, independientemente del COVID, por supuesto, pero como con relativa calma, que todo subía y seguía subiendo, y ahora las cosas están cambiando. Luis de Anatea Gestión, a ver lo que cambian de aquí a la próxima semana, cuando volvamos a, a charlar. Y a ver cómo sigue esa volatilidad y cómo siguen los mercados. Disfrutan de lo que queda de semana y hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo, Luis, y muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.